0: Esta es la voz de tu vida, el podcast de doblaje y locución.
1: Muy buenas, ¿cómo estáis? Es para mí un auténtico placer saludaros de nuevo desde los micrófonos de la voz de tu vida. Ya estamos aquí. Vuelve la voz de tu vida y con ello vuelven las entrevistas. Así que antes de nada, me vais a permitir que os dé las gracias por esperarnos, por estar al otro lado y por habernos ayudado a crear el podcast especializado en doblaje y locución con mayor repercusión de España. Gracias por habernos acompañado durante todo este tiempo, y gracias por seguir ahí. Tenemos el deseo de que podáis acompañarnos muchos días más, y quién sabe si también muchos años. La voz, como sabéis, es el motivo principal que impulsa este podcast, así que aprovechando que estamos de vuelta, hemos querido volver a lo grande con uno de los mejores. Hoy tenemos en la sintonía de la voz de tu vida a un actor que es una parte importantísima de la infancia de millones de personas gracias a su trabajo, pues probablemente no existe ningún niño en España de los últimos 20 años que no haya escuchado su voz alguna vez. Alex Saudinos, muy buenas.
0: Hola, buenas, ¿qué tal estás?
1: Muy bien. Bueno, para no romper la tradición, cuéntanos tú mismo, ¿quién es Alex Saudinos?
0: Pues, bueno, a ver, en, en lo laboral, pues entiendo que, que soy una persona que, que bueno que ha dado ciertos pasos que le han llevado a ser alguien popular dentro de nuestro medio, eh, por la serie de papeles que, que, bueno, que, que he podido... Realizar gracias a la confianza de, de directores que, que han pensado que, que podría defender esa serie de papeles. Y en la vida normal, pues bueno, alguien normal, sencillo, sin. no sé, sin, con ganas de pasar desapercibido por la vida, con mi grupo pequeño de amigos, mi mujer y mi, mis, mis cosas.
1: Pues fantástico. Oye, ¿y cómo fueron tus inicios como actor? ¿Qué recuerdos tienes de tus primeros pasos en la profesión?
0: A ver, yo empecé muy, muy pequeñito. Yo vengo de, de, bueno, de una familia en la que había un actor que se dedicaba al, al tema del doblaje. Entonces, pues, fue, yo conocí ese medio por, por, por medio pues, de, de esa persona. Entré, me formé, me gustaba la interpretación de pequeño. Nací con debilidad por la, por la interpretación, por el teatro, por la radio, por la música por los instrumentos musicales. Entonces, tuve la suerte de pues, bueno, de estar en el sitio correcto en el momento en el que tenía que estar. Claro. Y así fue. Empecé a formarme como actor casi sin darme cuenta, eh, vivimos una época en España en la que, que fue finales de los 80, que eh, España pues sufrió un boom televisivo, porque pasamos de, de tener dos cadenas de televisión a tener eh, un montón de cadenas televisivas, pasamos al vídeo… Entonces, se generó una cantidad de trabajo que, que los actores de doblaje de entonces no podían absorber. Entonces, hubo prisa por… por pues por formar gente para, para formar parte de ese elenco de personas que, que eran pues, los actores de doblaje del futuro. Y yo estaba entre ellos, en forma de niño pequeño. Y bueno, y tuve suerte de poder empezar primero con aquella serie Campeones, Oliver y Benji, y de ahí pues, no dejé de trabajar hasta ahora, por suerte. Y lo convertí en mi profesión, la profesión que amo y la profesión que, que me sigue dando de comer, por suerte, 30 años después.
1: Oye, quiénes fueron tus referentes en aquellos primeros años como actor? Me imagino que siendo un niño a lo mejor no te parabas a pensar en esas cosas, pero ¿qué nombres se te vienen a la cabeza de aquella, de aquella época, Alex?
0: ¿Nombres? Jolín, Pff, vienen muchos. Maripé, Fernando Mateo, toda la familia de los Acaso, eh, no sé, mucha, mucha gente, mucha muchos compañeros que, que hoy siguen en activo, otros que, que bueno, que que a lo mejor, pues, ya no están entre nosotros, desgraciadamente, pero es, es mucha gente la que es, es una profesión entera, o sea, no, no sabría, mmm, no, no podría decirte un nombre en concreto, ¿no? Son muchos, muchos los directores que me han ayudado, que me siguen ayudando y que, y que se siguen preocupando por, pues bueno, porque... Por, bueno, preocupando, vamos, que, que siguen teniendo la, la gentileza de seguir contando con gente como yo para poder seguir defendiendo los papeles bueno, que, que, que nos brindan la oportunidad de hacer. Pero yo creo que es toda la profesión a la que yo le estoy agradecido. Bueno, toda, toda no, porque, oye, pues también es cierto que, que bueno es una profesión muy grande y hay gente con la que pues tampoco has coincidido demasiado. Pero yo, si te digo la verdad, me siento querido por toda la profesión y me consta porque así me lo demostraron cuando bueno cuando me dieron el premio gané un premio un premio take sí. que era un bueno unas, hicieron un una, un evento para elegir a los mejores actores y tal, y fue toda la profesión la que me hizo un vídeo diciendo te lo mereces, Alex toda la profesión. Sí, sí. Porque yo me, me ruboricé un poco, no pensaba ni, y ni lo creo, que realmente merezca ningún premio, ¿no? Pero, pero la verdad es que el premio fue... Ese vídeo que me hizo toda la profesión diciéndote lo mereces, Alex. Vídeo que no puedo ver, ¿eh? O sea, vídeo que, que está... Sé que está por internet, pero no lo puedo ver porque me, me emociona tanto que, que, que no, no puedo, no puedo verlo. O sea.
1: Claro. ¿Y qué significa para ti dedicarte a una profesión en la que, más allá de que haces lo que te gusta, tienes a tantos compañeros que te admiran y te quieren?
0: Pues es que... Saber lo que pasa, que cuando vas cumpliendo ya una edad, a ver, no es que sea muy viejo, pero yo paso ya a los 40, tengo 40 y tantos, entonces llega un momento que no sabes en qué, en qué punto traspasaste esa línea en la que dejas de considerar compañeros, a la gente con la que realmente convives, ¿no? trabajando en los atriles, en los estudios, y pasan a ser algo más, un poquito más. Algo, no sé, se le puede llamar familia, la verdad.
1: Eso, desde luego. Al final, yo creo que, que el hecho de que te hagan este vídeo... Personalmente, yo pienso que no es porque te consideren que eres el mejor actor. Que probablemente haya muchos que, que así lo consideren, eso por supuesto. Sino yo creo que va más allá y, y sinceramente lo hacen por, por cariño, por, por amistad hacia ti y por la persona que eres, ¿no? Que al fin y al cabo eso yo creo que es lo verdaderamente
0: importante, ¿no? Yo también lo creo. Mira, hay una cosa que, que he aprendido, vamos, que yo creo que es una lección que deberíamos aprender todos, que es que siempre hay alguien mejor. O sea, el intentar pelear para ser el mejor es una pelea absurda, porque además, incluso si llegases a ser el mejor de todos, imagínate, ¿no? Joder, ¿quién quiere ser el mejor? Imagínate mantener eso. Yo no, ni me considero el mejor ni quiero ser el mejor. Yo soy quien soy y, y estoy agradecido a todo lo, que, todo lo que me ha pasado, pero sí es cierto que, que sé, porque la gente que me, me lo demuestra, al igual que yo demuestro también a, a muchas personas, a muchos compañeros, que, que si nos queremos es porque somos como somos, porque llevamos toda una vida codo con codo y porque, joder, en la vida ves a, a la gente pasar, ves... ¿Ves? Vienen amigos, se van amigos, vienen parejas, se van, incluso la familia se va, pero esos compañeros, muchos siguen ahí desde que, desde que éramos chiquititos, y, y es increíble el, el decir, jolín, es que me siento arropado, o sea, yo si no fuese por ellos, no, no sé, no sé si seguiría reconociéndome a mí mismo en esta profesión, porque ha cambiado tanto que, que jolín, que... Que realmente ahora somos nosotros los que contamos a la gente emergente, ¿no? La que llega a decir, mira, esto antes era así. Y notas que a la gente le gusta que se lo cuentes, ¿no? Porque es verdad, ¿no? Es el típico morbo de, no, es que antes se hacía. No, no, es que de verdad que, que es una profesión que, que viene de, de momentos muy chulos en la historia de, de todo lo que nos ha ocurrido con las huelgas, de compañerismos, de gente que ha estado peleada, que luego no... Yo qué sé, o sea, es, 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 hay mucho detrás del doblaje, hay mucho más de lo que, de lo que la gente se cree. Hay, no, no solo somos gente que vamos a. Pues eso, ni siquiera a interpretar un papel en una película, no, no. O sea, hay, depende de los directores, de los compañeros con los que trabajes. Y lo que está claro es que cada día eres una versión de ti mismo totalmente diferente. Y aún así hay días que son brillantes y otros días que no lo son tanto, ¿no?
1: Eso está claro. Oye, hablabas, Alex, de lo que ha cambiado la profesión. ¿Qué dirías tú que añoras, aparte de la gente que ya no está, de aquello que tenías o que existía antes en la profesión y que a día de hoy ya no existe?
0: Pues, hombre, que éramos pequeños, es lo que añoro. <ríe> y, que, y que la profesión era más inocente, ¿no? Ahora está todo demasiado reglamentado, demasiado atado, todo funciona con contratos, con... Eh, no sé, antes éramos un... Éramos más una familia, o sea, me refiero a que no había tanta diferencia entre los jefes, los directores, los actores… Sí que es verdad que había como un poco más de jerarquía, ¿no? Había más, más respeto por la gente mayor, pero bueno, también lo digo desde la mentalidad de un niño que era, ¿no? Pero sí sí es cierto que, por ejemplo, hay una cosa que ha cambiado en doblaje que, bueno, a ver, y tiene que ser así, de hecho… Está bien que las cosas vayan cambiando porque hay que hacerse, ¿no? Como todo. Pero, por ejemplo, antes doblábamos, trabajábamos doblando todos los actores que interveníamos en la escena. O sea, es decir, si había tres, cuatro personas hablando, habríamos tres o cuatro personas en el atril. Y no se dobla igual que ahora, que, bueno, que realmente vas a hacer tus escenas y te piras, ¿no? O sea, realmente tardas muchísimo menos, economizas muchísimo mejor tu tiempo, ¿no? Porque dices, joder, antes me tiraba una tarde para hacer el mismo trabajo que ahora me tiro media hora, 45 minutos, o menos, ¿eh? Pero es cierto que, que en todas esas largas esperas en, en las salas de espera de los estudios, pues se eh, urdían muchos planes malignos y… <risa> y, 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 y pasaban muchas cosas entre, entre nosotros y cada vez nos hacíamos más amigos y cada vez hacia, hacíamos más planes. Y, y todo… Había más contacto. Ahora es como más un funcionariado por hacer, por, para que la gente se haga un poco a la idea, ¿no? Que es, haces tu trabajo y te piras. Ahora somos más como los médicos, ¿no? Nos llaman, vamos, pero pero realmente antes, pues eso, Si era lo, lo vivíamos un poco más, teníamos más trato, más rato entre nosotros, ¿no?
1: Claro. Oye, y precisamente a colación de esto mismo que cuentas, ¿crees que el doblar en banda aparte ha podido provocar que se haya perdido la parte artesanal del oficio?
0: A ver, tampoco creo yo que, que, que esto sea así, o sea, es decir, el doblaje, cuando yo llegué, ya había sufrido varias transformaciones y, y bueno y, y no sé realmente no lo creo porque y es cierto que hay gente que no se ha sabido reinventar y desgraciadamente pues no ha, por, por lo que sea pues hay gente que ha desaparecido de la profesión pues a lo mejor por ese tipo de cosas pero es que es el progreso y no no podemos ponernos en contra y lo que es cierto es que bueno pues a lo mejor ahora no no podemos disfrutar tanto de lo que hacemos por tener el, el feedback de la persona que está a tu lado tal, pero eh, sí que es cierto que también estás más centrado solo en lo que tú haces, ¿no? Y bueno, pues oye, hay que intentar ser igual de actor y hacerlo igual que lo hacías como cuando era de la otra manera.
1: Completamente de acuerdo. Por cierto, comentábamos al principio que eres una de las voces más conocidas entre los niños hispanohablantes gracias sobre todo a tu doblaje de Bob Esponja. ¿Crees tú que el hecho de ser la voz de un personaje tan reconocido te ha podido perjudicar a la hora de que haya directores o clientes que te hayan encasillado?
0: Sí, claro que me ha pasado, pero bueno, es que es, es lógico. Es que, eh, es que es lógico. Es que, a ver, cuando, cuando te enfrentas a un papel de tanta popularidad, bueno, ya no solo a un papel, ya muchos papeles, ¿no? Porque hay gente que, pues, que igual que me conoce por hacer Bob Esponja, pues hay gente que no le gusta Bob Esponja y le gusta los Thunderman y los Thunderman, pues le gusta Max, o el que no, pues le gusta Scooby-Doo y pues, Scooby-Doo o el que no le gusta. Entonces es. Pero sí que es cierto que, que muchas veces buscan voces que no estén tan manidas, tan... sean tan populares como las nuestras. Y bueno, lo puedo entender, es que es parte también de, de lo que nos pasa, ¿no?
1: Eso está claro. Lo que pasa es que aquí, Alex, me vas a permitir eh, que discrepe un poco contigo porque yo a ver, yo nunca he visto Bob Esponja o sea, le he escuchado alguna vez, evidentemente he visto algún vídeo, alguna promo y tal, pero yo te he escuchado en otros papeles y en ningún momento se me ha venido a la cabeza Bob Esponja ¿qué quiero decir con esto? pues que yo personalmente pienso que tienes la suficiente ductilidad como para hacer otro tipo de personajes sin necesidad de que, de que la gente piense que es la misma voz que Bob Esponja.
0: Bueno, muchas gracias. Eh, a ver, eh, la voz no te la puedes cambiar, la voz es tu voz, ¿no? Entonces, pues por mucho que, que cambies los matices para hacer diferentes papeles, sigue siendo tú. Entonces la gente cuando te tiene pillado, cuando ya sabe quién eres y te tiene un poco oído el, el hecho el oído, Ah, cómo es tu voz si te pillan haciendo yo que sé un locutor de, de un documental que haciendo a Bob esponja que haciendo un tío serio de una película eh, o de por ejemplo ahora una serie inglesa que estoy haciendo de tíos serios aquí de detectives que hablan bajito entonces a ver hay un rango en el que nosotros podemos eh, interactuar con, con cómo queremos decir las cosas y en, y en la piel de quién nos queremos poner pero no nos podemos quitar la voz, o sea, es decir, que siempre, si nos conoces, siempre vas a saber que, que este, mira, este es el que dobla a fulanito y también es el que dobla a menganito, o sea, que, pero bueno, claro, es que a mí me parece bonito también, o sea, yo disfruto viendo eh, como, como muchos compañeros míos hacen papeles, por ejemplo, uno de los que me encanta, bueno, tengo muchos que me encantan, pero para mí alguien por el que tengo total devoción es mi compañero Javier Balas, y yo las cosas que le he visto hacer a Javier Balas es que no se las he visto hacer a nadie es un puto actorazo sí. o sea, yo le he visto hacer en un en, un, <risa> en una escena a dos tíos diferentes hablándose entre sí sin que sin, dándoles totalmente o sea caracteres totalmente diferentes entonces es que es nuestro trabajo o sea simple, es como ponerte un disfraz hoy te pones un disfraz de policía mañana te pones el de ladrón ¿no? entonces pues bueno eh, yo siempre digo siempre siempre digo que porque también de vez en cuando doy clases y tal, ¿no? Pues cuando, cuando trato de enseñar a, a mis alumnos o a la gente a la que a lo mejor pues les trato de buscar eh, similitudes, que, que nosotros todos llevamos un actor dentro, ¿no? Y, ¿Y por qué, por ejemplo, todos sabemos imitar al chiquito? Eh, no puedo. Pues porque lo hemos imitado, porque lo, porque lo hemos imitado, porque lo hemos practicado tomándonos una cerveza o de cachondeo con los colegas, pero, y esto es así un poco, ¿no? Es, es ponerte en la piel de otra persona, entonces todo eso va a sacar algo de ti que a lo mejor tenías escondido y que no sabías. O sea, yo no sabía... De, de hecho, por ejemplo, para hacer Bob Esponja, yo nunca, o sea, te ves los primeros capítulos de hace, hace ya 21 años, por ahí, o oh, la hostia, y mmm, no lo hacía como ahora. Pero claro, lo vas desarrollando con el tiempo, le vas sacando un carácter... Te va pidiendo cositas, ¿no? Y tú le vas dando otras cositas, entonces pues así es, así vas desarrollando los papeles y a la larga pues la experiencia de, 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 de toda esa, del de, desarrollo de ese papel pues te da pie también para otras cosas que hagas o también te sirve de experiencia para buscar otro tipo de matices en otro tipo de papeles, ¿no? Es muy bonito, la verdad.
1: Claro. Por cierto, te escuchaba hablar de tus alumnos y me surge una pregunta, ¿de dónde eres profesor, Alex?
0: Pues yo no soy profesor de ningún sitio, porque realmente, pues mira, a ver, donde más eh, he dado clases es en la escuela de Luis Azquerra, porque bueno, allí esa escuela la lleva Ramiro de Maestu, que es como, bueno, pues mira, me pedías nombres, pues Ramiro de Maestu de las personas que más me ha ayudado. O sea, no, no tendré vida para agradecerle todo lo que me ha ayudado cuando yo empezaba y lo que me sigue ayudando. Y Luisa Azquerra, pues claro, que es, que es pues una compañera de toda la vida, su pareja y, bueno, y también es una persona que... Bueno, han confiado en mí los dos para, pues eso, para impartir clases en la escuela, una escuela muy bonita que tienen. Y bueno, y allí, allí, pues de vez en cuando, cuando tengo un poquito de tiempo, pues hoy Pero también he estado yendo a otra escuela, que es la de SoundUp. Estuve yendo a Gijón, he estado yendo también a, estuve, no sé, es, es, he girado mucho. He estado en Murcia, en, en, en Tenerife también. He, he ido a muchos sitios a impartir masterclass.
1: Qué bueno. Fíjate, yo he sido alumno de Luisa Ezquerra ¿Ah, sí? hace ya muchos años, pero es que además también he estado en SoundUp. Anda, coño. Sí, lo que pasa es que yo estuve en la escuela de Luisa Ezquerra cuando, cuando estaban en CineArte, que para mí era una preciosidad de estudio.
0: No me digas, en conociste CineArte, jolín.
1: Sí, lo que pasa es que, bueno, acuérdate de cómo acabó aquello, qué pena.
0: Bueno, yo estuve, estuve hace cosas así como de un par de meses... Por, por Cinearte. Vamos, me, me pasé por allí para ver, porque ya lleva mucho tiempo cerrado, pero me, me dijeron que lo estaban tirando, ¿no? Y fui, y fui, y bueno, y se me rompió el corazón verlo, pero es verdad, lo estaban tirando. Pero bueno, me metí, había gente trabajando, me metí yo ahí con todo mi morro, eché unas fotos y todo, y, y nada, las mandé a la página de Adoma, que tienen un, como un recordatorio, cositas de bueno de cuando nuestra época, ¿no? Y, jo, y la verdad que daba mucha pena Cinearte es que uf, es que es parte de nuestra no sé de parte de mi vida y de la y de la gente con la que no sé es cosas que no que, que bueno que ya que que están ahí tatuadas en el corazón no
1: desde luego oye y hablando de escuelas tú fuiste alumno de Apadema y de Salvador Arias verdad sí señor
0: sí eso es
1: y qué crees que es lo mejor que aprendiste allí de tu vida profesional. Es decir, ¿cuál fue la mejor lección que aprendiste de ellos?
0: Uf, pues hombre, sobre todo de Salvador. Salvador me, me enseñó no solo, no solo a interpretar, me enseñó valores. Porque aparte, joder, yo cuando me seguí formando con Salvador, porque a ver, era muy pequeño, o sea, los niños... Todos, todos los niños lo hacen bien, porque no tienen esos prejuicios que los, de, de los mayores a la hora de interpretar y tal, pero yo me quería seguir formando. Y bueno, por problemas con, en mi vida, porque mi vida ha sido como una especie de espiral extraño, pues yo no disponía de todo el dinero que ganaba y a mí me dejaba estudiar gratis, la verdad. Y, y, y Salvador me enseñó muchísimas cosas. Me enseñó primero que tenía que creer en mí, Luego me descubrió, realmente me hizo darme cuenta de que era un actor cojonudo, porque yo ni lo pensaba ni, ni lo quería pensar. Y, 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 y él, él lo, yo decía, bueno, si, si tú lo crees, pues joder, es que lo crees tú, pero... Y me enseñó, a, me enseñó todo ese tipo de cosas. Me, en, en ambas escuelas... Conocí o, o tuve el, el placer y el honor de compartir escuela con gente muy grande como Gemma Martín, como Luis Bajo, como Abraham Aguilar, como, pf, no sé, o sea, como Iñaki Crespo… Eh, mucha, mucha, mucha gente muy grande, muy grande, que, que hoy por hoy pues son los referentes en esta profesión. Pues yo tuve la suerte de poder estudiar con ellos, o sea, de ser compañeros de escuela de, de toda esa gente.
1: Es que Salvador Arias ha sido maestro de muchos, bueno, de muchísimos actores. ¿eh? Bueno,
0: de Ramón Langa, de todo el mundo, todo el mundo ha pasado por, por Salvador. Todo el mundo. Amigo de Alberti, un poeta impresionante. Tenía una forma de recitar, no sé. Por eso yo, muchas veces ahora, y, y por tirarnos un poco de las orejas a mi profesión, porque, vamos, yo nada que objetar de mi trabajo ni de mi gente, ¿no? Nada, pero, pero sí que es cierto que antes los actores sí no sabíamos poemas. Ahora los actores no se saben poemas. O sea, no, joder, qué pena, ¿no? Porque <ríe> yo, yo no lo concibo. O sea, realmente nosotros... Cuando cuando empezamos a, a estudiar doblaje en Salvador, sí hacíamos algún té y venga, sí, vamos a hacer té y tal, pero realmente lo que nosotros estudiábamos era poesía, interpretación, teatro, o sea, era, era lo que hacíamos. Luego ya, pues lo otro ya, lo aprendes con la práctica, pero actuar… Y es que ahora no se enseña a actuar. Y desgraciadamente es una pena, porque, eh, joder, llegará un momento en que nosotros… Estemos ya en primera fila y llegará un momento en que nos tengamos que retirar forzosamente de esto porque nos querremos jubilar o, <ríe> o todo eso. Entonces, molaría mucho que la gente emergente se formase como actores, se formasen como actores, o sea, realmente el, el encontrasen no locutor no locución de doblaje sino actor de doblaje es un poco lo que a mí me gustaría o el eslogan que a mí me gustaría lanzar a la gente que porque luego siempre te preguntan y qué recomiendas tú o qué le dirías a pues mira le diría esto fórmate como actor porque a mí me ha funcionado y, y yo creo que que, que le funcionará a todo el mundo, ¿sabes? No hace falta tener una voz bonita, no hace falta tener una dicción como si hablase aquí, yo qué sé, no sé qué ejemplo ponerte. No hace falta. Lo único que hace falta es saber interpretar, de verdad. O sea, el, el ser bueno, no, siempre lo digo, no creo que en doblaje... O sea, en doblaje hay que ser bueno, o sea, para trabajar en esto hay que ser bueno y tener algo más, y tener una cosita más, algo más, que digan, ostras, es que este este papel es para Javier Balas o para Ricardo Escobar o para Alex Audinós o... ¿no? Es, es algo así lo que yo pienso
1: tienes toda la razón y respecto a lo que comentabas antes de saberse poemas yo la verdad es que a nivel general ¿no? evidentemente siempre hay excepciones pero cuando pienso en actores de doblaje recitando poesía se me vienen a la cabeza nombres de, de gente de hace ya muchos años no eh, Héctor Cantoya, Por ejemplo, Julio Núñez que para mí no ha habido nadie que declamara poesía como Julio. Sí,
0: sí, sí, Alberto Closas. Un También. Amigo, un animal. Sí, sí. Sí, sí, mucha gente, mucha gente que... Pero es que eran los actores de antes. O sea, cuando me preguntabas antes qué diferencia hay entre... Pues mira, esta es la diferencia que había. Que antes la gente venía de otros medios. O sea, venía del, del teatro, de la radio, de, de o actores de imagen, o sea, de la imagen de todo esto, pero todos todos venían de la interpretación, o sea, todos venían o de la voz o del teatro, de la voz por medio de la radio y del teatro por medio de, pues, pues, pues eso, de, de escuelas o de gente como Salvador y todo lo que se movía entonces, ¿no?
1: De hecho, hay una cosa que siempre recuerdo de Alfonso Laguna, que estuvo aquí como invitado al, al podcast La Voz de tu Vida en, en el segundo capítulo, y él decía que donde más se ha curtido como actor ha sido en la radio, ¿no? Porque en la radio tú tienes tu guión, claro. no tienes ni vestuario, no hay, no hay ninguna imagen y tienes que hacer creer tu personaje única y exclusivamente con tu voz.
0: Claro, es que las radionovelas y todo eso que se hacía antes, todo eso era una vamos, una. una cantera de actores brutal, brutal. Eh, ahora yo creo que es, es un poco diferente, o sea, ahora nuestra cantera pues... O sea, a ver, no lo digo por la gente que, o sea, no, no lo estoy diciendo por la gente que, bueno, la gente que está ahora mismo la, la nueva ola, me refiero por, por, lo, por lo que se precisa en doblaje, en el doblaje moderno, ya no se precisa eso. Ahora se precisan otro tipo de cosas, se precisa gente que sean fórmulas 1 delante del micrófono, una dicción perfecta, una voz ti muy timbrada, muy bonita, muy tal… Pero yo en, en mis tiempos era otra… Y pienso que está bien, de verdad, que, o sea, no, no lo digo con, en, con una crítica negativa, lo digo que realmente yo admiro a mucha gente que digo, jolín, qué cabrones, cómo, cómo doblan, qué bien lo hacen, o qué voz, o qué tal… Pero yo reconozco que pertenezco a, otro, a otra profesión, yo he envejecido… ...con... pues con otro tipo de referentes.
1: Claro. Oye, Alex, para ir finalizando... ...tú, aparte de actor, eres cantante, ¿verdad? Sí. ¿Y qué importancia dirías que tiene o que ha tenido la música en tu vida?
0: Joder, es que la música... ...puf, pues... Pues, uf, ...pues es que... ...lo único que te puedo decir es que... ...hoy por hoy, yo sigo componiendo mis canciones haciendo mis producciones, tocando mi guitarra, grabando mis canciones, luego de forma profesional, pues, bueno, dirigiendo las canciones que me encargan, eh, o cantando también. O sea, digamos como que es algo que complementa pues el doblaje, porque el doblaje es la profesión a lo mejor en la que a mí me ha gustado trabajar, pero la música es, eh, es lo que hace que no me olvide nunca de cuáles son mis ilusiones, de quién soy, de qué es lo que me hace disfrutar. Es, es algo que, bueno, la música para mí es como un familiar ya, o sea, no puedo vivir sin ella, todo el mundo lo sabe. O sea, yo necesito cantar, necesito componer, necesito hacer canciones, necesito enseñarlas y, no sé, es lo que, es lo, la música es lo que, como, no sé, la parte sentimental, es eso que es solo mío, ¿no? Es, es eso que, que, a lo que recurro porque es mi, mi juguete, ¿no? o sea, es, es lo mío, ¿no?
1: Está claro. Pues Alex Audinós, muchísimas gracias por cedernos parte de tu tiempo para contarnos tus vivencias y recuerdos aquí en La Voz de Tu Vida.
0: Bueno, encantado. Muchas gracias eh, a ti por la entrevista.
1: Bueno, por mi parte ya te digo que ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros y que además haya sido especialmente tú la persona con la que hemos retomado la actividad del podcast. Así que muchísimas gracias de nuevo Alex y te mando un fuerte abrazo.
0: Igualmente, Pedro.